0: Próxima estação Estação Periferia já que pelo lado esquerdo
1: Muitos falam, ninguém ouve Olha o peso que isso trouxe Histórias que nunca soube Sensação de frustração que não me coube Madureira Suspeitando da eleição de Madureira Como lugar de uma certa ingenuidade poética Onde o Jongo e o Samba parecem ser sempre cantados Numa cadência triste de um rio que passou em nossas vidas Cria a percepção de que Madureira é um lugar de negócios De transação, de pregão, de vendedor de balas, de lucro no centavo Se cartão de crédito internacional está para o Sheraton Moeda de um centavo está para Madureira Ainda hoje é uma babel de vozes nos calçadões, mercadões e chapinhos, onde o capitalismo precário carioca experimenta as delícias de todas as possibilidades de Ctrl-C e Ctrl-V no século XXI. E ali, nas coloridas capas impressas em baixa resolução dos DVDs piratas, que pegamos da mão do camelô o sentido de negociação das ruas do bairro. Sábados de feira e sonho na maré. Aos sábados, a Passarela 9 da Avenida Brasil ganha uma nova geografia humana. Aprecie o improviso do mundo do trabalho carioca semanal que a maré ajuda a sustentar é substituída por bicicletas guiadas com orgulho, motos que transportam sorrisos, evangélicos engravatados seguindo a seta de sua missão, adolescentes em direção aos cursos de sonhos de sábado e sacolas de legumes e frutas em mãos firmes. Na descida da passarela, a Feira da Teixeira recebe o transeunte com sons, cores, cheiros e sabores. Os DVDs atualizam os gostos de roqueiros, funkeiros, lambadeiros, pagodeiros e moleques fissurados em novos jogos. Desde que comecei a acompanhar meu avô, que vendia sua garapa de maracujá, visitei feiras pela cidade. Na Maré, a feira se mistura com as lojas e vielas que continuam sons e cores de sábado. Nos salões, cabelos e unhas ensaiam movimentos para o baile. Numa pequena loja, você encontra a galega e seu filho servindo uma carne de sol frita que gosto de comer pensando em meu avô.
0: Como a intelectualidade periférica se expressa através do empre... empreendedor de periferia? O empreendedor periférico é alguém que quer realizar seus sonhos? Ou é alguém que, vivendo fora do mercado, está desempregado? Quais são os contratos e os códigos que diferenciam o empreendedor periférico? Isso aí. Salve,
1: salve, galera. Estamos começando aqui mais uma Estação Periferia. Eu me chamo Fábio Mattielli e apresento aqui junto com meu amigo Vitor Matos. E aí, Vitinho? Beleza?
0: Beleza, Fabinho. Tranquilo. Salve, galera. Hoje a nossa discussão vai para o lado do negócio, chamado empreendedorismo. Mas com esse olhar de periferia que já nos é de praxe. Dentro do guarda-chuva da temporada que é verificar ou entender essa intelectualidade periférica. Isso aí, meu irmão, isso aí. Então vamos falar dessas formas
1: de empreendedorismo periférico, né, Vitor? De como nascem né, esses anseios e essas vontades e, e como que isso também é gerado, assim, vamos pegar bem do cerne da ideia, né, que hoje está muito em voga, muito na moda a palavra empreendedor, né? E vamos pegar mais a essência disso na, no, no cidadão periférico que muitas vezes nasce de uma necessidade real mesmo, né? Principalmente do próprio sustento e de uma defasagem na, 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 na formação desse cidadão para pleitear certos cargos, né? Certos lugares na sociedade de trabalho né? formal que às vezes o camarada ou a... A menina, né? o jovem A jovem não consegue né? Se inserir nesse mercado de trabalho E acaba indo, obviamente Para o
0: empreendedorismo né? É o que a gente chama né, de empreendedorismo Porque isso tem muito mais a ver Talvez com uma descrença de, Da possibilidade de se acessar Os espaços formalmente determinados Para quem tem um, até um certo, um certo tipo de formação né? E aí Entendendo que para acessar os melhores Postos, os melhores salários era necessário ter outro perfil, morar em outro lugar, ter outra aparência, outra cor de pele, enfim. Seria isso necessário, né? isso tudo se traduz naquela, na crença, né? no, na, na certeza, melhor dizendo, de que os espaços não são pra gente, que é da periferia. E aí, como realizar nossos sonhos? Né? Como, como acessar aquilo que o capital ensina pra gente, que é o bacana de se ter, que é o interessante? Como, como comprar o que o comercial vende? né? Só fazendo o próprio dinheiro, só tendo é, condições de, de não ter um teto salarial, ou seja, tendo o próprio negócio. Agora, a gente precisa pensar direitinho se isso é sempre empreender, né? ou seja, essa coisa romantizada que é conseguir realizar seu sonho, ser seu próprio patrão, ou se é uma necessidade também, porque a gente está falando aqui... Também de negócios de necessidade, inclusive no contexto atual, que é o contexto de pandemia, né? Que afeta muito, é, a muito mais a população de periferia, sobremaneira, os, os empreendedores periféricos, digamos assim, entre aspas, né?
1: É, eu acho interessante você já tocar direto num ponto da pandemia, Vitor, e como afeta esse cidadão, esse cidadão que trabalha pelo dinheiro, né? É... Pelo dinheiro do dia, né? Manicure, mecânico, borracheiro, que dependia muito de, de uma certa de um certo trânsito né? na cidade, na comunidade que ele está inserido, e com o esvaziamento desse fluxo, como que eles perdem né? Essa, esse dinheiro mesmo, que é um dinheiro que paga o dia, o é um dinheiro que paga a alimentação diária da, da família. né? e como que a pandemia afetou muito nessas né, famílias claro que o auxílio emergencial é uma ajuda evidentemente mas nem de longe suple as necessidades básicas de uma família né mesmo mesmo com esse auxílio né
0: na pandemia é isso que, é disso que se trata eu acho né o empreendedor o empreendedor periférico o empreender na periferia é, na grande maioria das, suas vezes, das vezes é de fato atender as necessidades básicas, como você bem colocou. É, o cara trabalha, vende o um almoço para comprar a janta, como, se diz, como a gente diz no popular ali. É, o cara está trabalhando naquela semana né, ou naquele dia, às vezes, pensando em, em ter o lucro que vai conseguir suprir suas necessidades, vai conseguir pagar, atrasou um pouquinho a conta que é para pagar na primeira semana do mês, mas vai melhorar essa semana, a gente paga semana que vem, e assim vai levando. E quando você tem um contexto tão atípico como esse, é, você tem uma, uma perda da, da mobilidade, né? você tem uma perda do trânsito das pessoas e esses, esses serviços que são oferecidos baseados na presença das pessoas, no trânsito, né? Pô, isso a gente pode falar desde a manicure, como você falou, até o mototáxi, né? O que, que você Exato. vai levar? Vai levar quem? para onde? Se as pessoas não saem de casa? Então é muito complicado e, e pensar na política de auxílio emergencial é pensar em, em, em socorrer essas pessoas, né? Para que essa economia, essa parte da economia não pare. Que, aliás, no nosso país, é uma parte da economia que acho que não dá nem para dizer como uma pequena parte, é uma enorme parte, né?
1: Exato, acho que a maioria dos empregos, das vagas de emprego no Brasil são oferecidas por pequenas e médias empresas, né? E como Vitor, né? Como se dá uma expressão, assim, do intelecto através do empreendedorismo na periferia, né? Vamos entrar aí no, no, nos exemplos de, de sucesso, vamos colocar assim, né? De empreendedores que iniciaram o negócio, às vezes, até por uma questão de sobrevivência, mas aí o cara consegue, né, alcançar um certo sucesso, fixar um mercado, né? Isso é muito
0: bom quando acontece, é claro, né? É, o um empreendedor de periferia, ele é um caso curioso porque é o tipo, é o típico, é, é, é onde o cara consegue ter, a gente fala que tem estrela para ganhar dinheiro, mas na verdade o cara consegue expressar alguns saberes que ele não absorveu é, das formas formais, né, das maneiras formais, não absorveu na academia, no curso, no, enfim, mas ele entende, por exemplo, é, demanda, procura oferta e demanda, né, ele entende... De, de mercado, ele entende de sazonalidade, né? Por exemplo, ele entende que vender açaí funciona porque o Rio de Janeiro é uma cidade quente, né? Ele entende Exato. que muita fábrica de picolé na Exatamente, periferia, né? né? Muita gente com plaquinha de vende, sacolé, né? Muito, Isso muito. Isso é muito comum. Ele entende a questão do lanche, a questão do, da, da quentinha, porque ali é uma região onde tem muita obra, por exemplo, né? A galera trabalha ali. Ou então tem muito comércio, enfim, então a galera porra, precisa Sim. de uma comida barata, de qualidade, com, com sabor bacana, aquele tempero de casa, tempero... Aliás, quem da periferia não teve pelo menos alguém, né, uma tia, uma mãe, né, uma mulher ali da família, normalmente uma mulher, mas muitos é. homens também, que não já venderam uma comida ali para poder ajudar no orçamento de casa ou até, ou até fazer realmente a a fonte principal de renda da família, né?
1: É, e às vezes acaba sendo um processo. Às vezes o marido tem um trabalho mais formal e a esposa a companheira inicia às vezes um trabalho para complementar a renda e às vezes esse complemento se torna maior do que o do marido e daqui a pouco o marido está trabalhando com a esposa, né? Para a esposa ali dentro de um negócio familiar. E é muito, é muito importante, né, Vitor? Como que esses negócios... Além de sustentar essas famílias de uma forma geral, como que alimenta também, por exemplo, primeiros empregos para jovens na periferia? Quase todo jovem periférico que não tem uma oportunidade de trilhar em um, um, um caminho escolar, com uma certa normalidade, acaba por ter o primeiro emprego nesses empreendimentos, nesses negócios, Periféricos mesmo, dentro da comunidade. Vai trabalhar num açougue do, do Seu João, vai trabalhar na mercearia da dona, dona Maria, né? E por aí vai, né? Ou na fábrica de coxinhas da Dona Josefa e vai <risos> iniciando assim a, a vida
0: profissional do, do jovem, né? De periferia. Cara, isso é interessante porque quem não é da periferia nem imagina, eu... Às vezes o cara mora numa grande cidade como a nossa Sai daqui, vai pro Nordeste Compra lá uma garrafa do Elixir, não sei o que né? num, num comércio típico de periferia Que é fundamentado, na verdade, num saber ancestral Passado oralmente, ou seja, uma intelectualidade periférica Como a gente vem chamando ao longo dos episódios Mas ele não pensa que outras pessoas tão jovens quanto ele Da cidade dele através desse tipo de empreendimento, por exemplo, né? fazendo entrega de salgadinho, fazendo, enfim, ajudando a mãe a, a enrolar, a produzir esses, esses trabalhos, vendendo pipa, enfim. Ele não consegue pensar que tem jovens como ele que não são, que não passaram por uma fase é, estudantil primeiro, para completar seus estudos, enfim, para depois terem acesso ao mercado de trabalho já numa posição... É, mais adequada com a carreira que escolheu, mas sim tiveram que viver tudo isso, né, suportar essa dupla jornada e aí, enfim, para poder até realizar seus pequenos desejos, né, fazer sair, né, o famoso tirar sua onda, né, curtir. É porque o camarada quer gastar a onda dele, né, Vitor? Porque
1: aquilo, Por a globalização tá aí, a informação é globalizada, então o um jovem de periferia, ele sabe o que é bom, ele sabe o que é melhor, mas os meios de se chegar a isso não é globalizado, não é democratizado, então a galera vai criando os próprios meios, e nesse meio aí, tem o tráfego que acaba arrastando milhares de jovens né? para isso, infelizmente, acaba sendo um, um caminho muito próximo ali pro... pro... Para o jovem periférico de comunidade e quando não tem essas oportunidades e quando você analisa um fluxo igual você falou do que seria o normal um jovem intermediário vamos botar que fosse começasse a trabalhar ali depois de um curso técnico um, ou uma questão mais avançada vai fazer estágio quando está terminando uma, uma universidade né? e o jovem periférico tem essa realidade ele de tem forma que, alguma né assim como o pai ele tem que viver pelo como pai a mãe como a
0: família em geral ele tem que viver pelo dia a dia né isso quando outros aspectos da deficiência da educação né que é natural é, eu falo natural não que isso seja algo positivo mas falo natural por ser parte do curso da, da coisa da vida dele né ele é um pai ele é um filho de de uma família que precisa que muitas vezes é desestruturada né ou melhor que, que tangencia uma estrutura que nós chamamos de normal, que é com pai, mãe e filhos. né? Na verdade, tangencia isso. Às vezes ele é criado por uma outra pessoa que não é nem o pai nem a mãe ou só por uma mãe solteira, que é muito comum né? na nossa sociedade, principalmente de forma mais atual. E ele não tem tempo... Ou melhor, esses, essas pessoas não têm tempo sequer hábil para poder instruí-lo né, no sentido de buscar e, e, e ainda que tivesse tempo não tem condições de dar ele é, os caminhos mais é, seguros digamos assim mais frutificantes né no sentido acadêmico no sentido profissional cara e, e isso implica né, em, em, vários, em várias possibilidades né quantas coisas podem dar não é errado mas podem dar é, pode pode mostrar ele caminhos menos fáceis né ele pode pode uma gravidez aí no meio do caminho pode vir enfim Pode vir um acidente que você não tem plano de saúde para tratar. Pode vir... Cara, é tanta coisa, mas tanta... Pode, pode ter um tiroteio, né? Pode ter uma incursão policial, uma tomada por uma outra facção. Enfim, do, do lugar onde você vive. E você vive. Tá
1: no lugar errado na hora errada, né? Exatamente,
0: exatamente. Então, assim, são tantas intempéries que podem acometer a vida do jovem periférico que ele é, dificilmente vai ter um caminho tão simples, né, o um caminho profissional tão simples quanto o um jovem não periférico e isso implica diretamente na, no, no índice de empreendedorismo que a gente encontra, né? chamado empreendedorismo, né? que às vezes é só apenas a fundação de um negócio de necessidade. É você e muito num campo de incertezas, Vitor. Isso que é um,
1: muito agoniante para o jovem periférico e você imagina esse mar de incertezas agora com esse momento de pandemia, né? Mas bora entrar aqui, vamos fazer uma parada aqui. Vamos entrar nos exemplos aqui de uma galera da periferia que cria negócios pra sobreviver, Demorou, né? Pô, tem vendedor de roupa, muito, muito. É a galera que vende cosmético, né, cara, que vende aquelas revistas. Né, não vamos fazer merchan de revista nenhuma, não, não mas ganhando né, ganhando vende nada. aqueles catálogos, ainda não estão ganhando nada, mas ó, se quiser patrocinar,
0: <risos> tamo aí, aceita, toma a gente aí.
1: Vendedor de calcinha, lingerie tem tipo, é muito, a de quentinha, igual você falou. Fábrica Brasca. de salgadinho, né? Um monte. Né? Verdade. Pô, muito, principalmente comida, né, cara? E é. aí entra essa parada da, do, do passar, da oralidade que você falou, né? Como que a culinária tem isso?
0: Feijoada, cara. Feijoada... Sexta... Não, se Não, se você mora num lugar... Pra você saber se é periferia, tá aí uma dica. Fica a dica aqui, que eu acabei de pensar. Se não tem um lugar que vende feijoada sexta-feira, não é periferia. Porque toda periferia tem isso. Agora a gente também tem o que não é, né? O que não é comida. Tem a... o vendedor de pipa, o lava-jato, que é bem clássico na periferia. Muito. A explicadora, né? O... Todo mundo tem na família aí uma menina. Normalmente uma menina, mas eu fui explicador também. E... Pode não parecer, mas eu não sou menina, né, que foi explicadora aí, aproveitando o momento, precisando ganhar um dinheiro, tá fazendo um ensino médio, ou enfim, tá se preparando pra entrar no tentar entrar numa faculdade, ou já tá na faculdade, né. Agora, assim, tem umas coisas muito engraçadas que eu nem imaginava que tinha eu fazendo pesquisa para esse episódio, pro babá de gato, <risos> babá de gato, tem babá de criança, né, vou olhar criança, né, tem sempre a galera que, que olha a criança pros outros e tal, Catador de piolho. Cara, catador de piolho, velho. Olha isso. Eu é nunca sério. pensei em ganhar dinheiro com isso. E tem isso. Tem isso, cara. Eu já vi placa. Ah, então... Não vou falar, ba... não vou falar é que, que na natureza. É no
1: meu é. caso, na minha família, tinha uma tia. Ah, que catava geral. É, e... mas e... vamos pensar que no nosso futuro não vai ter isso, não. Porque a galera não tá vai. tendo menos filhos. Não velho. tem nem tio, pô. A maioria. <risos> e, e por aí vai. Pô, costureira. costureira é muito... Muito... Tem muito em periferia, concertos eletrônicos, aquele senhor ali que tem sempre uma portinha. Manja que... dos transistores. Ih, transistor, <risos> capacitores. É por aí, aí vai, marceneiro, serraleiro, borracheiro, transporte escolar.
0: E por, por aí, por aí vai. vai, né? Exatamente. E tem o um clássico, né, que eu não posso deixar de falar, do podrão, né? <risos> o podrão de, de periferia, cara. Quem nunca teve a ideia é falar, pô, vou botar uma barraquinha, vou vender aqui o meu xistudo aqui, o meu cachorro-quente. E eu tenho um tio, né, que eu vou fazer um merchan. Case de sucesso. É, case de sucesso. <risos> eu fazer um um, 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 ah, um Case fator. de sucesso. É, um case de sucesso. Periferia também vence. É, claro. periferia também. Esse é meu tio, meu tio, o tião do cachorro-quente aqui de paciência. Cara, eu já tô com 34 anos aí denunciando e nunca experimentei um cachorro-quente tão sinistro. E o cara aprendeu sozinho, né, ali foi conversa da, da mãe dele, né ele é meu tio, na verdade ele é casado com a minha tia então a mãe dele ensinou ele a fazer o um molho ali e ele tá tocando lá mais de 30 anos o negócio, faz fila e o cachorro quente é bom pra caramba, então assim criou minha prima e tá tudo bem, sabe então periferia tem disso, né, famílias que giram em torno dos negócios
1: e yeah, é isso aí, Vitinho. Fora churrasquinho, churrasco aquilo, frango assado. É muita Ei, coisa, muita coisa. E também tem os gourmetizados da periferia agora, né? É. Porque agora não tem mais manicure. Agora é esmalteria?
0: Ou designer de unhas. Ah, isso aí.
1: Designer <risos> de unha. Tem as hamburguerias agora, é. as cervejarias. Todas comerias A comida japonesa na periferia, os montes Cara, Cara, nós vamos fazer uma
0: proposta. Vamos mudar esse canal pra... Podcasteria? Eu acho que a gente amar mais <risos> com isso. <risos> Mas enquanto a gente podcasteria. já. Podcasteria. Né, podcasteria da periferia. Pode ser. Então, já que a gente falou nisso, a gente vai tentar ir agora pro nosso momento periferia do episódio, que é o nosso momento aqui de lembrar uma história ou contar um caso interessante. E aí eu queria saber, Fabinho, qual é o momento que você separou para o episódio de hoje?
1: Então, bora dar uma descontraída aí. Então, a... hoje eu pensei aqui numa. Que foi meu primeiro insight empreendedor da vida. Olha aí. Que foi o seguinte, ó. <risos> deve ter sido ido de 98, <risos> Mas ou menos. Morava em Caxias, no Gramacho. E eu acho, cara, que por impulso de querer comprar figurinha de álbum, figurinha de álbum para a Copa do Mundo. Clássico. O, o meu irmão, tem um irmão mais velho, Felipe Matelli, aí, ficou um abraço para ele. Cara, ele teve uma ideia lá com a galera de pegar um carrinho de mão e sair nas ruas do bairro catando ferro velho. Vamos catar ferro velho pra gente trocar, arrumar um dinheiro. Diz que é venda certa, leva no ferro velho, os caras compram. Bora, saímos. Uma galera, ele e eu, levando o carrinho de mão. Acho que nossa incursão <risos> acho que demorou acho que dois dias. Que no segundo dia, acho que eu cheguei em casa muito sujo, muito sujo. Minha mãe brigou pra caramba com a gente e tal. Meu pai depois ficou sabendo, brigou também, mas brigou com... Sabe quando briga com aquele certo orgulho, tipo de... Pô, meus filhos tão... tão Quiseram ganhar é, o dinheiro é, e foram, tô, né? Por um caminho é, bacana, legal. É, isso é aí. Tô no caminho certo. E, cara, não faço ideia de quanto esses dois dias de juntar ferro velho deu de grana, cara. Se deu pra gente comprar, tipo, um pacotinho de figurinha pra cada um, deve ter sido muito, né? Porque o valor é muito pouco você tem que juntar uma quantidade muito grande mas foi essa aí cara foi o primeiro momento empreendedor da vida aí no gramacho Pô,
0: maneiro maneiro porque a, a gente mostra assim que ba bate na nossa mente né fica na nossa cabeça momentos como esse né como 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 o valor do trabalho né o valor que o trabalho tem você faz um trabalho sua né se desgasta se suja Ganha pouco dinheiro, mas não esquece disso, né? Fala, caramba, olha, eu tive um, um esforço bacana. Sem dúvida vai ser uma parada que a gente vai contar para as crianças no futuro aí.
1: Foi aquele meu primeiro dinheiro suado, pode-se dizer. <risos> Literalmente. Né? Literalmente, Para caramba. <risos>
0: Cara, o que eu tenho para contar de hoje, de, de momento periferia, não é uma experiência é, exatamente minha, apesar de eu estar presente, mas é uma coisa que me chamou tanta atenção, eu era bem pequeno, e ficou até hoje na minha cabeça que é o seguinte, eu fazia, todo mundo já fez explicadora aqui, né? E a minha explicadora... É, era a tia Andréia, de impaciência também Pô, a casa da tia Andréia era o seguinte Era o um quintalzão de família E lá frente ela construiu uma, um, um cômodo né? Eu lembro que era de tijolo com um chapisco Dentro ela botou uma, um mesão de madeira Dois mancões e ali ela dava as aulas Eu frequentei ali como minha primeira escolinha Quando eu tinha dois anos, para cima né? Minha mãe deixava eu lá para me deixava lá para estudar um pouquinho e tal Começar a aprender a ser alfabetizado e depois eu voltei como pra ser explicadora, já com 7 anos. E eu me lembro claramente do seguinte, eu ia para lá para aprender, para estudar, mas já na porta eu já havia pendurado aquelas correntes de travesseirinho de doce de leite, né? Clássico! Cara, o chup-chup. Chup-chup, famoso chup-chup, né? E cada, cada mais me chama de um jeito. E aí, tinha isso, tinha outros doces pendurados, pirulito, né? Na época devia ser aquele pirocóptero, ou então pop, que você molhava, sujava... Aquele caramelo no... zorro Caramelo zurro, caramelo... não, caramelo <risos> zorro é da antiga. <risos> é, é, mas... E aí, lá dentro, cara, tinha coxinha, tinha uma geladeira de, de, de bebida, tinha pipa presa na parede pra vender. Cara, tinha muita raça de coisa, salgadinhos, né? Aqueles salgadinhos de... de... Que vem no saco e tal. E eu ficava, hoje eu fico pensando, eu fico lembrando dessa imagem eu fico pensando: caramba, cara, como é que o um empreendedor periférico é? Ele aproveita todas as oportunidades que ele tem para poder fazer um dinheiro. Né? E sem dúvida, ela também vendia revistas, catálogos de, de roupas e Sim. joias e, e perfumes para minha mãe ou para as outras mães na hora que ia levar e buscar os filhos. Porque é assim que a gente vive. O periférico, ele sobrevive. Voltando a parada falar da pandemia, só para aproveitar esse momento. Grandes iniciativas foram feitas dentro da comunidade, das comunidades, para poder se ajudar e fazer a população suportar isso, enquanto, é, principalmente, enquanto o auxílio emergencial não chegava. Então, assim, querendo dar um salve para essa galera que está fazendo um trabalho muito bacana. Eu conheço algumas pessoas. Sim, algumas instituições,
1: ó. Só que me vem à mente aqui a Cufa com várias ações, a rede de agências para a juventude e voz das comunidades ajudando muito a galera do Rio aqui o pessoal da favela aquela favela de São Paulo Heliópolis, eles fizeram um trabalho fantástico também colocando sim, sim. até ambulância para ajudar em remoção é, lideranças comunitárias lá são muito
0: importantes, são muito, muito organizadas
1: importante. é isso aí, e galera, antes de terminar esse episódio aqui, eu gostaria de lembrar que o texto Lido hoje no podcast, o fragmento Madureira, é do livro Guia Afetivo da Periferia, de autoria de Marcos Vinícius Faustini. Valeu, mestre, aí pela utilização da obra. Agradecer o apoio da galera nas redes sociais, Vitor. Né, quem muito, tá importante, muito importante. Muito importante seguir, comentar, interagir. E falar, é claro, do nosso técnico
0: aí que está ajudando a gente, o Gabriel Chabudé. Isso aí, Gabriel, segue ele lá nas redes sociais também, é Ox. É a Ux O Gabriel faz um trabalho muito bacana Tem trabalhado com produção com a gente Mas ele é músico E estuda um direito aí pra tentar sobreviver Mas eu acho que ele não vai pro direito não eu Acho que a parada dele vai ser a arte mesmo Então é isso, galera é, Reforçando aí os agradecimentos a todo mundo Que tá interagindo, tá compartilhando o nosso conteúdo Tá curtindo, comentando Pô, comentem, muito importante As ideias estão sendo maravilhosas Estão ajudando a gente a repensar os episódios A, a direcionar o nosso futuro A gente faz isso porque a gente gosta Então acho que é isso, né Fabinho? É isso aí, galera. É isso aí. Se liga na periferia. É isso aí. Se liga na periferia a gente tá junto. Tamo junto. O meu lugar é caminho de algum iansã. Lá tem samba até de manhã. Uma xinga em cada andar. Cada andar. O meu lugar é cercado.